0: Čaute, zdravím vás a vítajte pri jubilejnej 30. časti F1 online podcastu. Dnešný diel venujeme človeku, ktorého často vidíme na televíznych obrazovkách a ktorý má v padoku Formule 1 obrovský vplyv. Jeho vyjadrenia mnohých šokujú, iných zas hnevajú a iní sa na ňom už iba smejú. Veľmi rád búcha pesteho do stola, takže áno, dnes bude reč <d--------> o <d--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> šéfovi týmu Mercedes, Totovi Wolfovi. Takže zdravím vás, Miro Gaži a laciky Királi.
1: Čaute, čaute.
0: Hlavným partnerom tejto epizódy F1 online podcastu je spoločnosť Svan, zabezpečujúca internet a telku pre všetkých. Laci, čo dôležité potrebujeme o Svane vedieť?
1: Tak v prvom rade, že rýchlosť víťazí aj pri výbere internetu. <laughs> S internetom od Svanu sa môžete naštartovať už od 9,99 eur mesačne. Môžete získať rýchlosť až do 1 gigabitu za sekundu, neobmedzený objem dát. Spolahlivé a stabilné pripojenie, ale napríklad aj riešenia bez kabeláže vhodné do domu a na chalupu. K optickému internetu dostanete televíziu na 6 mesiacov zadarmo pre vybrané baliky Duo a sledovať tak budete môcť aj veľké ceny Formuly 1. Dostupnosť internetu od Svanu pre vašu konkrétnu adresu si môžete overiť na stránke www.svan.ska.
0: Veru tak, ja úplne súhlasím. Rýchlosť a spolahlivosť rozhoduje nielen vo Formule 1. <laughs> Poďme teraz k hlavnej téme dnešnej epizódy, ktorou je jeden z najúspešnejších šéfov týmov v histórii Formule 1, toto Wolf, a konkrétne sa budeme rozprávať o jeho ceste do jeho jednotky. Taký úspech, toľko titulov v rade, to sa nepodarilo ešte asi nikomu v histórii. No a je to človek, ktorý má stredoeurópske korene, veď sa narodil len niekoľko kilometrov od Bratislavy dňa 12. januára 1972.
1: <súdňerý> Veru, tak vlastne v tejto súvislosti aj neviem, kde začať. A sám, keď som si robil prípravu na tento podcast, tak som ostal až prekvapený, že akú neskutočnú kariéru má za sebou, ako to toho stihol. Akože e, v 1 sa venujem už skoro 20 rokov, ale toto Wolf bol stále taký nejaký, že... Vnímali sme tie jeho súčasné úspechy, vedeli sme možno, že niekedy bol pretekár, ale čo všetko sa okolo neho udialo, je podľa mňa neskutočné. A e, ja si som myslím, že možno 80 týchto vecí je pre fanúšikov veľkou neznámou a, a možno, že to je taký príbeh, že by bol hodný aj knihy alebo s filmovania, aj keď to sa nechcem zbytočne preháňať. Ale aj preto sme si túto tému vybrali, lebo podľa mňa tu je, o čom hovoriť. A teraz nadviažem na tie tvoje slova, že je to taký stredoeurópan, lebo... Je to jednoducho tak. Je pomerne známe, že sa narodil vo Viedni, ale tu, tu jeho európskosť dokladujú aj ďalšie zaujímavé skutočnosti. Jeho otec bol podnikateľ z Rumunska a mama bola anesteziologička z Poľska. A ona ešte na konci 60. rokov z tejto komunistickej krajiny, ktorou Poľsko bolo, ušla do toho Rakúska. A čo je zaujímavé, že u nich doma sa rozprávalo po poľsky. Takže toto bol vlastne pre neho ten native language, jeho rodná reč je vlastne polština. Mm-hmm. Nemali veľa peniazy, žili v priemerných pomeroch, ale jeho mama mu aj tak dokázala nájsť potrebné peniaze na to, aby ho prihlasila do súkromnej francúzskej školy a je to jedna z najväčších škôl sveta akreditovaných agentúrov pre výučbu francúzštiny v zahraničí a chodí tam viac ako 2000 ľudí, takže je to akože jedna obrovská škola. No a tu je zaujímavé to, že toto tým pádom vie po poľsky, akorát v podstate vie prirodzene po nemecky. Vďaka tomuto štúdiu vie po francúzsky, a okrem toho, samozrejme, vie aj po anglicky, aj keď na to jeho takou e, špecifickou angličtinou sa mnohí pousmievajú, ale akože po anglicky je úplne super a ten prízvuk e, sa dá zvládnuť. Ja tiež nemám lepší.
0: <laughs> a, 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 a zvykli sme si aj na Günterov prízvuk, takže ako ja si myslím, že toto je oproti Günterovi úplne native speaker.
1: Veru, veru, veru. No a ešte, aby som dodal k tým totovým jazykovým znalostiam, tak on vie dokonca ešte aj po taliansky a po španielsky, čo je úplne mega, takže ho môže angažovať možno, že aj Ferrari v budúcnosti. No a ako sa ukázalo, tak v ďalšej jeho kariére sa mu tieto jazykové znalosti zíšli a možno, že práve aj vďaka sa tak výrazne presadil. No a aby som ešte doplnil tú takú smutnejšiu informáciu k tým jeho rodinným záležitostiam, tak už keď mal 8 rokov, tak jeho diagnostikovali rakovinu mozgu a o niekoľko rokov neskôr jeho otec zomrel.
0: Mm-hmm. No to je ťažký príbeh však akože také malé dieťa zažiť takú traumu, mm. ale existuje, aby som to odľahčil, taká anglická vetička, že pressure makes diamonds, teda že diamanty vznikajú pod tlakom a rovnako tomu je aj so špičkovými ľuďmi, lebo práve akože ťažké životné situácie nás posúvajú ďalej a robia z nás lepších ľudí. Uh-huh. Ďalšia taká nemenej zaujímavá informácia podľa mňa sa týka jeho mena on sa totižto nevolá toto to je jeho, toto je jeho prezívka on sa volá torger krstným menom a celým menom je to Torger Christian Wolf no a tieto mena to mi teda vôbec nepripada ani poľský ani rumúnsky ja
1: veru, že nie, ako dali mu fakt veľmi špecifické meno a aj som si hľadal k tomu a Torger je vlastne norské meno takže je to meno z norského kalendára neviem kedy má meniť to som si tiež mal pozrieť ale čo je zaujímavé v preklade to znamená Torger znamená torov oštep takže je to úplne megále ako si hovoril Torger ho nevolá nikto aj keď mohli by sme začať a prischla mu tá prezývka toto
0: to by som si inak pozrel toto by som si pozrel ako by zareagoval keby ho nejaký Novinár oslovil, že Mr. Torger, <laughs> či by sa nejaký slo čo by to spôsobilo, ale to len tak pomimo. Takže ta... teraz sme si tak predstavili jeho pôvod a to, čo ho v detstve ovplyvnilo. A ďalším pomerne zaujímavým faktorom, faktom, pri ktorom by sme sa mali pristaviť je to, že on bol pôvodne formulový a automobilový pretekár Od roku 92 pôsobil v rakúskej, neskôr aj v nemeckej formuli Ford. V roku 1994 dokonca vo svojej kategórii vyhral 24 hodinovku na Nürburgringu. No a potom jazdil v GTčkách, v roku 2006 skončil druhý v Rakúskom šampionáte rally a vyhral aj 24 hodinovku v Dubaji, čo je pomoľa, že fakt že veľká vec. A dokonca v roku 2009 stanovil Porsche 911 RSR rekord na Nürburgringu Nordschleife. A pritom sa ešte pristavíme trošku neskôr, lebo to je veľmi zaujímavý príbeh a to sú podľa mňa veľmi zaujímavé veci na top úrovni, čiže on bol akože dobrý pretekár. Otázka teda znie, že ako toto, na to on vlastne zohnal peniaze.
1: No mm. už zjavne bol podľa mňa šikovný a zjavne bol aj pracovitý ne? a určite aj inteligentný. E, vypatral som takú jednu vtipnú príhody týkajúcu sa jeho zarábania. Približne, keď mal okolo tých 18 rokov, malo to byť okolo roku 1990, vraj brigadoval v zlatom plášti, ktorý pripomínal plesové šaty. Bol taký nejaký nahúňaný, ten zlatý plášť a tvár mal tiež namalovanú zlatou farbou. Sám priznáva, že je to pomerne trápny príbeh, a, ale otvorene hovorí o tom, že jednoducho potreboval zarobiť peniaze na to, aby mohol pretekať. To bolo v, okolo toho roku 1990 taká jeho priorita. A bolo to v podstate v tých jeho pretekarských začiatkoch. No a priznal, že to táto konkrétna brigáda bola pre jeden z rakúskych obchodov s elektronikou. Nepovedal ktorý, ale vraj to bol nejaký veľký, nejaká veľká sieť, ktorá má okolo 100 predajní. No a stalo sa tak niekde asi hodinu jazdy od Viedne a pred Vianocami stál uprostred mesta, takýto zlatý, nahúňaný a rozdával poukážky do tej predajne. No a že samozrejme stále hovoril, že dúfal, že ho tam nikto nespozná, vraj ho ani nikto nespoznal. No a tu by som ja vyzdvihol to, že podľa mňa je to akože úplne super, lebo možno niekto by sa hanbil, ale podľa mňa každá robota je dobrá a zo žiadnej roboty si netreba akože robiť srandu, lebo jednoducho. U mňa je toto úplne super, že bol takýto, že vedel sa ísť tam akoby do istej miery aj strápniť a takto by som to chcel doslova, že vyzdvihnúť.
0: A tak keď človek má svoj sen, tak si za ním ide a hľada tie prostriedky tam, tam, kde sú a jednoducho aj toto je spôsob, akým sa dajú získať peniaze a podľa mňa to je fakt, že super, že sa na také niečo dal. Ale už tu niekde sa začali ukazovať tie jeho menežerské schopnosti, lebo v tomto zlatom plášti sa objavil iba raz.
1: Okay. <súrť> áno, áno, on to vyšpekuloval tak, že na ďalší krát, ďalší deň, keď tam prišiel, tak už zamestnal kamaráta, eh, ktorého objekol do toho zlatého plášťa on len postaval niekde blízko pri ňom a kamarátovi platil 50% svojho honorára. Takže veľmi šikovne delegoval povinnosti a delegovanie povinností je pri týchto pri podnikateľskej oblasti a zdám, jedna z najdôležitejších vecí. No nemusel sa strapňovať a zarábal peniaze. Hej. No a aj v ďalšej budúcnosti sa ukázalo, že biznis a podnikateľskú stránku veci jednoducho mal v krvi.
0: Mhm. OK. Poďme si teraz ale povedať, že vlastne ako sa zrodil jeho prvý kontakt s motorsportu, že čo naštartovalo tu jeho vášeň, pre ktorú bol ochotný robiť aj takéto veci, že sa obliekol do zlatého plášťa a rozdával nejaké vouchery. <laughs>
1: <laughs> tak, tak. Aj toto je zase zaujímavý príbeh, lebo v tom ranom veku, v tej svojej mladosti, on k tomu motorsportu nejako nevzliadal. Nebolo to pre neho top. No ale keď mal 17 rokov, tak sa bol pozrieť na jedného z kamarátov, ktorý súťažil na Nürburgringu. A práve tam sa to vraj všetko začalo. V jednom z rozhovorov prezradil, že s kamarátmi sa vracal z Amsterdamu a motošport v tom čase nezaujímal. Ale že keďže jeden jeho kamarát jazdil v f 3 a mali práve preteky na Nürburgringu, tak s cestou z Amsterdamu zašli na okruh a prišli tam v sobotu, boli len niekde na tribúne a že v nedelu ich ten kamarát vzal aj do padoku a že doslova toto, táto skutočnosť, tieto okamihy zmenili jeho život. No a v tejto súvislosti som si aj vypísal takého citát, ktorý, ktorý hovorí za všetko, že bolo fantastické vidieť tú atmosféru a ten adrenalín. Tých jazdcov v nemeckej F3 som vnímal ako gladiátorov. Od toho okamihu ma to už nepustilo.
0: Mm. A po návrate do Rakúska toto hneď začal uvažovať o tom, že akoby sa vlastne k tomu pretikárskemu športu mohol dostať. Určite chcel znovu cítiť vlastne tú atmosféru okruhov a vôňu benzínu. Niečo teda mal naše našetrené a niečo mu prispela aj mama. Takže na okruhu Österreich ring, čo je teda dnešný Red Bull ring, začal navštevovať pretekárskú školu Valteria Lechnera. Ukazoval značný talent, napokon e, pre túto školu aj pracoval, pričom býval v úplnej blízkosti okruhu, čo podľa mňa musí byť fakt, že krásne, pretože to okolie je brutálne pekné, fakt, že, že v horách sama zelaň, samé stromčeky, tiež si to viem predstaviť.
1: A veru, aj ja si to viem predstaviť, takže možno raz, keď zarobíme veľké peniaze, tak si sa obidve niekde do hor pod les. No, teraz to možno príde. No, ale späť k tomu Totovi. V tejto časti svojho života si kúpil Seat Ibiza, takže pozdravujeme všetkých fanúšikov, ktorí majú Seat Ibiza a začal súťažiť v Seat Ibiza Kape. To bolo v podstate taký jeho pretekársky začiatok. Až potom prišla Formula Ford, ktorú si už spomínal. No a napokon bol taký dobrý, že si dokonca aj našiel sponzorov a normálne na tom pretekaní zarábal. To bol rok 92, 93 približne. No ale netrvalo to dlho, pretože v roku 1994 od neho tí sponzori odišli. Ako preto, že je bol zlý, ale jednoducho sponzori sa rozhodli, že budú peniaz dávať niekde inde. Možno im mm. chytila nejaká kríza, ťažko povedať. že akože v motosporte sa to stáva. Po formule Ford preto skončil, no ale ako sa neskôr ukázalo, tak jeho kariére a jeho životu to v podstate, v podstate vôbec neuškodilo.
0: Áno, áno. Tá rozprávka pokračovala ďalej. <laughs> <laughs> Presne tak. Moc mu to neuškodilo. A tá, taká zaujímavosť je, že človek, ktorý trošku prispel k tomu jeho koncu, bol pretekár, ktorého meno asi viacerí poznáte. A bol to Alex Wurz. Oni totiž spolu v tej formule Ford pretekali. A on toto voľci sám všimol, že ten Wurz je jednoducho lepší. Má väčší talent. A že on sa ho možno natratí aj dokáže držať. Ale určite by ho nedokázal predbehnúť. Jednoducho, že ten Alex Wurz mal ten skillset lepší na to byť pilotom a práve pri ňom teda Toto Wolf pochopil, že OK, ja asi na ten úplne top level nebudem mať, som možno aj príliš vysoký, príliš ťažký a do F1 to tým pádom asi nedotiahnem. Takže e, pretekárska kariéra nebolo to, čo by ho raz mohlo do F1 dostať a teda sa rozhodol s tým skončiť. Takže teraz si dáme krátke intermezo a máme tu jednu veľmi zaujímavú informáciu, ktorá súvisí s Totom Wolfom a s týmom Mercedes a je ňou, šok, Ellison, James Ellison skončil na pozícii technického riaditeľa, takže prebehli tam nejaké manažérske mm, zásahy.
1: Mhm. Áno, je to fakt, že veľmi zaujímavá informácia, lebo James Ellison je jeden z tých základných stavebných kameňov, Mercedesu už niekoľko rokov, hej, v zásade, odkedy tam prišiel z Ferrari, tak je to jedna z tých najúznávanejších osobností. Aj keď ten Mercedes má ten celý tým vyskladaný veľmi dobre, tam je veľa tých takých silnejších inžinierov a silnejších osobností, ale predsa James Ellison bol jeden z tých top. No a teraz sme sa vlastne dozvedeli, že skončil na pozícii technického riaditeľa a nahradí ho Mike Elliott v zásade, keď som k tomu čítal nejaké tie názory, tak vyzerá to tak, že on by sa chcel stiahnuť z toho dennodenného života, že nebude možno toľko cestovať, nebude stále chodiť na všetky tie podujatia. Toto bude všetko robiť ten Mike Elliott. a James Allison, ale v týme nekončí. On bude vlastne CTO, čo je Chief Technical Officer, takže bude akože nejaký... Tiež bude akoby technický šéf, ale už bude na nejakej vyššej pozícii a bude len tak dohliadať a všetko to mať možno, že nejakým spôsobom pod palcom, takže neodchádza bude niekde vyššie, nebude toľko pôsobiť v dennodennej sfére, ale uvidíme, aký to bude mať vplyv, lebo možno, že potom väčší ruk- rukopis bude mať ten Mike Elliott. A teraz mm. pred tými novými pravidlami to tiež, pred prichol nových pravidel to môže byť zaujímavá vec, hej? Zmeniť takéto jedno ozubené koliesko v tej fungujúcej mašinérii, že kto vie, ako sa to prejaví, no. Uvidíme.
0: Možno, pr- možno práve to je ten dôvod, aby Ellison sa mohol viac sústrediť práve na ten rok 2022 a dohliadať na ten projekt, aby nemusel presne chodiť stále na, na preteky, kde ne. tomu musí obetovať veľké množstvo času, tak to možno bude fakt sa vedieť lepšie sústrediť práve na tú zmenu pravidel. A ja dúfam, že neskončí tá séria videí na YouTube, kde on prezentuje stále nejaké technické novinky, lebo ne. jeho počúvať je podľa mňa veľmi zaujímavé. Druhá vec, ktorá teda v tomto intermedze musí zaznieť, je, že tieto trička, už nájdete na formulastore.ca a hneď prvé dny sa akože veľké množstvo z nich aj predalo, takže ak chcete, tak myslím si, že treba sa poponáhľať, ale, ale nechcem to nejako hrotiť, ale teda máme tie informácie, že, že celkom idú pekne tie trička, už nám aj posielate nejaké fotky a e, ako ich nosíte, je to, je to skvelé a veľmi nás to teší.
1: Tak tak, ako sami sme sa boli veľmi prekvapení, lebo... Netušili sme, že, že či to vôbec niekto bude chcieť. He? a Spojili sme sa vlastne takto s Formula Storom, za čo im veľmi pekne ďakujeme. A v zásade ide aj o to, že keď si kúpite nejaké naše tričko, tak môžete už si prihodiť aj nejaký obľúbený su- suvenír nejakého obľúbeného tímu z Formula Storu a podporíte takto aj Formula Stor, lebo akože, ako sme už párkrát spomínali, nie je to ľahké obdobie, keď sa necestuje na veľké ceny a a všetci chceme, aby Formula Store prežila, aby sme tu na Slovensku mali takýto obchod. Takže budeme užte radi, keď si kúpite to naše tričko.
0: <laughs> Presne tak, ale už na Facebooku sa uh, vynára veľké množstvo otázok, že, že aké kúpovať listky, uh, kde je, aká tribúna, takže vyzerá to, že tí ľudia sú už celkom nastavení na to, že by išli na tie preteky, čo je veľmi dobrý signál. Dúfajme, že, že trend bude pozitívny a že budeme môcť vycestovať niekam za pretekmi. No ale teraz teda poďme naspäť k Totovi Wolfovi. Ako sme povedali, tak koniec jeho jazdeckej kariéry mu príliš neuškodil, pretože sa začal uberať e, tou podnikateľskou cestou. Vo Viedni sa dostal na ekonomickú školu, ale toto štúdium potom ukončil, pretože si našiel pozíciu v investičnej banke. Neskôr sa dostal do manažerského týmu oceliarskej spoločnosti, ktorá sa volá Koloman Handler, kde pracoval pár rokov a potom sa rozhodol, že bude podnikať sám na vlastnú pesť.
1: Tak, tak. A v roku 1998 založil spolu s kamarátom Rene Bergerom investičnú spoločnosť March 15, ktorá sa v priebehu niekoľkých rokov pekne rozrástla a otvorila pobočky v Berlíne, Cürichu, Viedni, Tel Avive a vo Varšave ako toto je možno taká menej záživná časť, že nie je ako pretekárska tohto podcastu, ale sú to úplne super informácie a zase ukážu, že aký on bol šikovný aj na úplne inom poli ako pretekárskovnej. Mm-hmm. Takže vďaka tejto investičnej spoločnosti zarobil ako obrovské peniaze, pochopiteľne keď si otvoril pobočky v takýchto mestách a metropolách, ako si spomínali, tak je to asi úplne jasné. No a zarobil tých peniazov toľko, že v roku 2001 sa bez problémov mohol vrátiť k pretekárskému športu a mohol si zase robiť, čo chce. No a potom založil ďalšiu investičnú spoločnosť. Tá prvá sa volala March 15, tá druhá sa volala March 16. Možno raz bude March 17. (laughs) A s ňou investoval do Rakúsky spoločnosti, takže jednoducho kupoval akcie nejakých prosperujúcich spoločností alebo takých, ktorých si myslel, že cena pôjde nahor. A akože vychádzalo mu to úplne geniálne a zase zarobil veľké peniaze. A už bol taký bohatý, že, si, že mohol kúpiť 49% percentný podiel v nemeckej spoločnosti H2TVA, čo je akože obrovská firma, založená Hansom, Wernerom, Aufrechtom, ak sa nemým, tak on aj založil. No a táto HVA jednak vyrábala motory pre f 3 ale čo je najdôležitejšie, tak prevádzkovala pretekársky továrenský program Mercedesu v sérii DTM. Mhm. Takže HVA je akože velikánom na poli motošportu, treba akože jednoznačne zdôrazniť. A toto bol odrazu v najväčšej hre, vlastne tam 49%, stal sa tam riaditeľom. No a podiel v tom HVA si nakoniec nechal až do roku 2015, keď už v podstate naplno sa koncentroval na pôsobenie Mercedese. Celú svoju energiu venoval tam, takže tohto podielu v HVA sa v tom čase zbalil.
0: Uhum. A HVA Racelab je dokonca aj dodnes jeden z týmov F2, má celkom podobné lakovanie ako tým Mercedes v F1, takže vidíme tam určite to prepojenie. A je to teda HVA, nie je to HWA, pretože ide o nemeckú spoločnosť. Ale teda vraťme sa ešte k totovej pretekárskej kariére na chvíľku, na ktorú ste toto investičnou šikovnosťou zarábal. Totižto práve v týchto dňoch, konkrétne 15. apríla, je výročie jeho definitívneho ukončenia tejto jeho pretekárskej kariéry. V tej, e, totižto práve v tento deň v roku 2009 sa stala jedna veľmi závažná údalosť, ktorá ho prinútila rozmýšľať úplne inak a na teda pretekársku sféru, respektíve na pilotovanie rýchlých strojov zabudnúť. On totiž havaroval v zelenom pekle na severnej slučke Nürburgringu na Nordschleife.
1: Tak, tak. A bola to, akože veru, poriadne tvrdá a ťažká havária, pretože so svojím Porsche 911 RSR vyššie rýchlosťou vyše 300 km za hodinu a v tej chvíli mu explodovala práva zadná pneumatika. Auto skončilo v oceľových zvodidlách v časti Fuchs a toto pri náraze, pri tom prvom náraze pocitil preťaženie 27G. Tam bolo tých nárazov viac, pretože to jeho auto akože letelo pozdĺž z dlho Myslím, že to o chvíľku ty k tomu povieš viac, ale akože bola to strašne ťažká avaria a bol rád, že to vôbec prežil. No a neskôr priznal, že vo všetkých predchádzajúcich kolách, ktoré jazdil, tak v tejto časti zložil novú splínu. A napriek tomu už v tom predchádzajúcom kole dosiahol čas 7 minút a 3 sekundy, čo bol rekord Nürburgringu pre GT auta. Dovtedy ten rekord držala Sabine Šmicová, čo je ako kráľovna Nürburgringu. Ona zomrela len teraz v polovici marca. Nemala veľa rokov, ale bohožiaľ mala, myslím, rakovinu. A bola hmm. to akož taká veľká udalosť, lebo fakt, že táto dáma držala ten rekord s časom 7.07 a toto vtedy v tom prvom kole dosiahol čas 7.03. A bol to v zásade už tretí najlepší čas histórii Nürburgringu, ale bol to rekord pre GT auta. Lepší čas mali vtedy Stefan Belov, ktorý bol v podstate aj pretekár Formuly 1 a on on tam v kvalifikácii na Nürbur- na kilometrové preteky v Nürburgringu. Z Porsche 956C dosiahol nejaký čas okolo 6.11, ale on išiel na trošku kráčej verziu okruhu. Mm-hmm. No a ešte tam bol lepší Nikke Lauda, ktorý v roku 1975 v kvalifikácii na veľkú cenu Nemecka dal čas 6.58. Takže tá Sabine Schmitz mala 7.07, Nikelauda 6,58, toto Wolf dal v tom prvom kole 7,03 a v tom druhom išiel do toho dať všetko. Aj v tej jednej zákute vedel, že nesmie zložiť mnoho splínu a ako ustál by to, len jednoducho tá pneumatika to neustála. No a keď na to spomína teraz po rokoch, tak zacitujem k tejto téme, nejakého slova z nedávneho rozhovoru. A doslova povedal, s dnešnými autami GT3 by ste tam ľahko išli na plno, ale v tom čase a v danom aute nebolo ľahké zvládnutú na plný plyn. No a okrem toho povedal jednoducho také veci, že jednoducho musel tam ukázať e, poriadne gule a tak, no dal do toho jednoducho všetko a nedopadlo to, bohužiaľ, dobre.
0: Mm-hmm. No ja by som teda trošku porozprával o tom, že ako vlastne tá havária vôbec prebiehala. Sila toho nárazu bola taká veľká, tá teda 27G on zažil, ale bola taká veľká, že všetky skrutky, ktoré kotvili jeho sedadlo, okrem jednej, našťastie, boli vytrhnuté zo svojich závitov. Všetky kamery, okrem jednej, ktoré boli na aute, to neprežili, tá jedna to prežila, na našťastie. Po prvotnom náraze sa auto odrazilo krížom križom cestrať, prevratilo sa na strechu a šúchalo sa ďalej po zl- trate. a on vo spomína, že keby to auto prerazilo z vodidla a skončil by v stromoch, tak akože určite amen, lebo v 300-ke skončiť niekde v stromoch, tak to ako fakt tam není veľká šanca. No ale ten naraz a tá energia, ktorú si auto aj po ňom zachovala, bolo taká veľká, že to auto sa šúchalo a pingpongovalo od bariéry k bariére 250 metrov a to do kopca. Až potom úplne zastavilo. Takže Fú, fakt akože neprestaviteľné sily. No a čo je teda také trošku problematické na Nordschleife, že ten okruh je fakt veľký a v tejto časti neboli žiadni maršali. A teda prvá informácia, ktorá vlastne prišla o tom, že sa stala nejaká nehoda, bola od posadky Audi R8 GT3, ktoré bolo z hodou okolnosti jediným autom okrem Wolfa na trati. A tí teda reportovali, že asi 100 metrov za Fuchsruhre ktoré si už spomínal, je trať posiata tros, troskami a zeminou. No a vlastne toto Wolf hovorí, že on si na tie momenty priamo po tej nehode vôbec nespomína, ale teda našťastie sme tam mali tú jednu kameru, ktorá to prežila a tá vlastne zaznamenala, že v momente, ak auto zastalo, tak Wolf celkom akože ducha prítomne vypol motor, odpásal sa, trošku mal problémy vystúpiť, ale nakoniec vystúpil, chvíľku si tam postal, dal si dole rukavice a odbehol preč za zvodidla, kde teda preskočil z vodidla a následne odpadol do VZ-domia. Potom tam prišla vlastne posadka záchranky, tí boli najskôr dosť zmetení, lebo vlastne prídu k vraku auta a tam nikdo. Tak chvíľko im trvalo, kým našli Wolfa, ale teda potom ho našli za tou bariérou. on mal ešte helmu na sebe, aj zariadenie Hans mal stále na sebe, no a keď sa Wolf vlastne prebral, tak bolo hneď jasné, že musí ísť do nemocnice, pretože jedno oko mu úplne škulilo na nos, druhé sa pozeralo niekam dopredu a to je teda značný príznak toho, že má ťažký otraz mozgu a ďalšie z následkov boli aj také, že napríklad na pol roka potom ešte stratil čuch a chuť, čo je niečo podobné ako pri covide a bolo to v dôsledku toho, že mal poškodené jednoducho nervy a museli sa tie nervy zotaviť. Takže fakt brutálna, brutálna nehoda a Wolf mal veľké šťastie, že ju prežil.
1: Veru, bolo to absolútne neskutočné a viem si predstaviť, že keď človek zažije niečo takéto, tak ho to musí poriadne vystrašiť a začne sa pýtať, že či, že či vôbec má význam hej, tento pretekársky šport a či má význam takto riskovať. Hej. No a v tejto súvislosti je zaujímavá taká príhoda s Nikým Laudom, ktorý ho týchto vecí odhováral. Oni sa poznali už dlhšie, lebo jednak, že sú obaja Rakúšania, pôsobili v pretekárskej sfére, ale Wolfova prvá manželka bola Sesternica, Nikieho Laudu. No a citujem slova Nickyho Laudu, ktorý bol taký priamy ako vždy, ako sme ho poznali, že prečo by si to robil? Rekord Norčlife predsa nikoho nezaujíma. A Wolf, akože týmto jeho slovam neveril, neakceptoval ich a obhajoval sa tým, že medzi nimi a okruhom existuje nejaké puto. <laughs> Jednoducho, asi sa to možno vyvinulo ešte vtedy, keď bol na tie prvé preteky, kde vlastne dostal chuť na ten motorsport, keď si bol pozriť toho kamaráta v Trojke. No a tak jednoducho, že existuje medzi nimi a okrom nejaké puto. No a Lauda mu na to len mávou ruku a povedal, že OK, rob si čo chceš, ale podľa mňa je to idiotské. Je doslova to nemecké slovo idiotisch, ako by som si vedel mm-hmm. predstaviť, ako to ten Niky hovorí je, tým svojim typickým hlasom. Je. Takže no a našiel som k tomu aj ďalšie vyjadrenia Tota Wolfa a ten povedal, že Lauda je už že povedal v jednom z rozhovorov, že Lauda je už akoby taký znúdený starý pánko, hej, že už nemá, nič takéto, nemá už o nič takéto záujem a už sa nerozumie žiadnej zábave. Takže tak.
0: No možno Niky iba mal teda starosť o to, že Wolf, keby ho prekonal, tak by mu zobral ten rekord, lebo keď si vezmeme, že Belov mal ten rekord, držal ho na kračej trati, tak vlastne Wolf by zobral ten rekord práve Nikymu, lebo to bolo na rovnakej trati.
1: Áno, no ťažko povedať, ako to je v podstate všetko je možné. Niký, e, starý líšiak, možno, že fakt nechcel prísť o ten rekord. No ale podľa mňa tu ide aj o to, že oni boli jednoducho úplne iné povahy. E, Lauda bol taký výťazný typ, ktorý chcel vyhrávať v tých pretekoch a nielen takto z hľadiska jedného meraného kola. Alebo si možno viem predstaviť, že keby za Nikým Laudom niekto prišiel, dal by mu kufrík, tu máš 500 tisíc eur, ak prekonáš rekord okruhu, tak tie peniaze sú tvoje. Do toho by možno Niký išiel, hej? ale mm-hmm. do tých takto len... Prečo by to robil? E, Niky bol jednoducho, jednoducho iný ako toto. Každý sme nejaký. Hej. No a tu pri tej North Life, Severnej slučke by som ešte dodal, že len nedávno Porsche 919 Hybrid Evo, čo bolo prestavané auto zo série Vec, dosiahlo akože úplne brutálny rekord a dostalo sa časom pod 5 minút 20, čo je akože, keď to vezmeme, tak je to, tak je to úplne brutálny čas, no ale aby som čo dodal jednoducho, nebolo to auto, ktoré by bolo stalané na pravidlá k série VEC, lebo to by bolo iba Porsche 9 na 9 Hybrid, ale oni mu pribudovali všetko možné, úplne ako išlo. To. Urobili z toho Porsche 9 na 9 Hybridu pomaly lietadlo, označili ho ako Evo, posadili ho na tú tráď a dosiahli čas pod 5,20.
0: Ja by som povedal, že z neho spravili doslova raketu, lebo akože <laughs> zaznam je na YouTube a to je úplne neskutočné. Ja s toho mám úplne riavky. Keď si to človek predstaví, predstaví tá trade naozaj, že je hrbolata, úzka, bariery sú blízko, za nimi hneď stromy, veľa, veľa horizontov, ako fakt, že zimom riavky. Ja som sa snažil Northlife na PlayStation, na Grand Turismo, akože sa naučiť, ale tam tá trade tak dlhá, ona má cez 20 km, toľko zákrut, že ja som si to nedokázal zapamätať. Jednoducho tak, ako bežné F1 tráte, človek si zmakne fakt, že za pár minút, že si dá pár okruhov a už vie presne, ako ide tá trať. Pri tom Notchleife to jednoducho nejde a preto upaže brutálny rešpekt pred tými pilotmi, samozrejme je to ich práca, ale to akože, že mm, dokážu na tak dlhom okruhu ísť takú hranu a ako fakt, že poznajú každú tú jednu zákrutu, každý hrbol, to je neuveriteľné. K tomu, akože, k tomu som chcel povedať toto, že je to veľký výkon absolvovať takéto kolo na Notchleife.
1: Takže k tomu si chcel povedať toto. Zaujímalo by ma, koľkokrát zúza, v rámci tohto podcastu odznie slovo toto. Možno nám to niekto môže porátať. No ale, ako si hovoril, Nordšleife má 120 km, to je 21 km, a keď si vezmeme, že to Porsche to zajazdilo pod 5 minút 20, to je neskutočné. To je 4 kilometre za jednu minútku. 4 kilometre na kľukatom okruhu v lesoch za jednu minútku, no. to, je, to je neskutočný masaker. No ale... Viem, že v tej sa diskutovalo o tom, že či by EV jednotka vedela byť rýchlejšia. No, normálna EV jednotka klasicky podľa predpísaných pravidel by nevedela byť rýchlejšia, ale samozrejme, ako to urobilo Porsche, hej, že išlo mimo pravidel. Tak teraz tiež v jednotke by sme vedeli obmedziť ten prietok paliva, ktorý máme na 100 kg na hodinu, dať ho dajme tomu na 150, ten motor by, tých, by to jedno kolo ostrie vydržal. Nepozerali by sme sa na spotrebu, Pridali by sme tam ešte nejaké dodatočné krídla, aby to ešte lepšie sedelo v zákrutách a prekonali by sme mm. aj rekord Porsche. Takže to som si v podstate úplne istý. No a link na to video tej toho Porsche si viete nájsť na YouTube, ak ste to nevideli, tak určite to pozrite, lebo stojí to za to. No a späť k tomu Totovi Wolfovi, lebo sme sa trošku zakecali ako stále. <laughs> Ten si, toto si po havári uvedomil, že smrť bola veľmi blízko a na túto oblasť sa definitívne vykášal a venoval sa investorským a manažerským činnostiam. No a ako vieme, tak okrem všetkého, čo sme už spomínali, sa angažoval v tíme Williams. Ešte v roku 2009, teda v roku tej svojej ťažkej havárie, tam kúpil prvý podiel od Franka Williamsa, Patrika Heda, odkúpil nejaké percentá a potom v roku 2012 vieme, že vlastne 15% 15% podiel vo Williamse, ale dostal ponuku odísť do Mercedesu, kam prestúpil, myslím, už v januári 2013, a tiež dostal aj podiel nejaký v Mercedese. Z Williamsu začal ako ju postupne vycúvať, aj keď umyselne hovorím, že postupne, lebo nos to nestalo hneď. A ten podiel vlastne vlastnil až do marca 2016, Viem, že už tam každý spochybňoval, že prečo by mal mať podiel aj v jednom tíme aj v druhom tíme, že tam môže byť nejaký konflikt zaujímavé, že teraz mohol by mať páky v dvoch týmoch. Takže v marci 2016 ten podiel predal a predal ho konkrétne americkému biznismenovi Bredovi Hollingerovi.
0: A ja, ja som sa ešte v jednom e, rozhovore dočítal, že vlastne keď kupoval ten podiel od Franka Williamsa vo Williamse, tak on sa ho pýta, že prečo to vlastne e, chceš predať? A teda Frank mu odpovedal, že no, jednoducho, lebo potrebujem splácať úvery a počul som, že ty si to môžeš dovoliť. Čiže už vtedy to s Williamsom nebolo zrovna rúžové. No a tie investorské chuťky zjavne neprešli Tota Wolfa do dnešných dní, len nedávno kupoval. E, akcie v Aston Martine, nie v tom týme, ale v tej automobilke. A vzhľadom na to, že akože mu všetko asi vychádza, možno by sa dalo predpokladať, že Aston Martin ako automobilka pôjde hore. No a možno sa teda oplatí kúpiť aj akcie, ale nikoho na to nenabádame, lebo predsa len akcie sú trošku riziková investícia, pokiaľ neviete úplne čo robíte, takže pozor na to keď tak, tak nejaký seminár od Toto Wolfa si treba vyžiadať <laughs> o investovaní. Ale teda okrem toho má Toto Wolf už aj 33% v týme Mercedes. Tam sa to te- mierne navyšovalo minulý rok, keď sa vlastne preskupilo, že 33% Wolf, 33% Daimler a 33% Ineos. Podľa mňa je podstatné spomenúť aj, aká je teda jeho náplň práce ako šéfa týmu v týme Mercedes, takže vieme si to v skrátke nejak zhrnúť?
1: Ešte by som sa predsa vrátil k tomu Aston Martine, chcel som ti od toho skočiť, ale Aston Martin bol pomerne v kríze. Oni, keď prišli na burzu, myslím, v roku 2017, ich cena akcií bola strašne vysoká. Ale potom, aj keď mali za šefa Andyho Palmera, ktorý bol akože veľmi uznávaný v tejto oblasti, tak tá cena neskutočne klesala, 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 klesala až k nejakej cene 10 libier, myslím, za kus. Mm-hmm. A vtedy tam niekedy prišiel Lorenz Stroll, vtedy tam prišiel Toto Wolf, nejaký podiel kup ale tá cena stále stagnuje na pomerne nízkej úrovni. Takže ja si myslím, ako ste hovorili, že možno, že to vyzerá na dobrú príležitosť investičnú pre ľudí, ktorí si môžu dovoliť kúpiť akcie, keď my samozrejme nie sme investičný podcast, ale možno, že medzi vami a našimi divákmi sú nejakí investori, ktorí by vedeli túto situáciu posúdiť a potom nám napíšte do príspevku, že či sa to skutočne oplatí alebo nie. Aby som to tak porovnal, tá cena bola cez 100 vybier za akciu, potom klesla ku 10, potom oni to kúpili teraz to kolišo okolo 20 libier, myslím, ak sa nemýlim. A tým, že tam je taký človek ako Totovo, alebo Lorenz Stroll, oni do toho určite dali peniaze, len tak. Ja si myslím, že oni majú jednoznačný plán, ako by to malo v budúcnosti rásť. Možno mm-hmm. ich trochu pribrzdila pandémia, ťažko povedať. Dobre, odbočil som, ale určite sa vám k tomu vyjadrite, ak máme nejakých investorov. No a vrátim sa k tej jeho náplni v týme Mercedes, že Mám pocit, že to je to taká veľmi komplexná úloha, do veľkej miery aj manažerská, možno aj psychologická. Má potrebnú charizmu, slovo, vlastne aj nejaký rešpekt, lebo každý ho rešpektuje. Vždy je prítomný na pretekoch a v podstate vyrieši všetko, čo vyriešiť treba. Samozrejme, niektoré jeho úlohy sú kancelárske, komunikuje so sponzormi týmu, dokonca rieši aj jazdeckú otázku, lebo on, myslím si, že rozhodne o tom, či ten Walter Ibotas ostane v týme alebo neostane, alebo v spolupráci s Luisom a tak, ale určite v tomto zohráva rolu s pretekármi rokuje o nových zmluvách, takže rieš to veľa. Ale napríklad technické veci vôbec nerieši, len akoby zabezpečoval nejaké také priaznivé prostredie preto, aby všetky tie procesy uh, mohli prebiehať čo najefektívnejšie a najlepšie. Mm-hmm. No a ide mu to naozaj veľmi dobre, ja si myslím, že je to jeden z najlepších šéfov týmu v jeden možno aj v celej histórii jednotky. Uh, skvelé sú aj jeho pohľady na to, tiež som to čítal v jednom článku, ako celý tým vlastne berie ako svoju rodinu. A na žiadného toho človeka v podstate nedá dopustiť držiť nad nimi takú ochrannú ruku. V tejto súvislosti ho zacitujem. Je to tak možno aj preto, lebo už vo veľmi včasnom veku som musel preziať zodpovednosť za, za moju sestru a mňa. Vyvoláva to vo mne akýs inštinkt, že toto je môj kmeň a svoj kmeň musím z toho, čo z je chrániť. Vyvoláva to vo mne emocionálnu reakciu. Nerobím to umyselne. To, čo robím viem vždy racionálne analyzovať. Určite však nikdy nedovolím, aby niekto nejakým spôsobom zautočil na niekoho v mojom kmeni. No, bolo to také trošku komplikované, ale akože celý ten tým berie ako svoj kmeň a on je ako by takého vodca a nedovolí, aby nejaký novinár povedal, že teraz tento človek niečo zbabral. Jednoducho to sa vo William, v Mercedes takáto taktika nejakého obviňovania neexistuje. Takže má to nastavené veľmi dobre. No a existuje aj taký príklad, že Situácia, ktorá sa stala v Baku, myslím, to bol rok 2017, keď sa Luizovi Hemotnovi uvoľnila opierka hlavy. No a jeden z novinárov prišiel za ním a opýtal sa, že kto je za to zodpovedný, že ho má menovať. No a toto Wolf povedal, že neskutočne ma to rozčertilo. Jeho to jednoducho totálne vytočilo, lebo niekto chcel zistiť, kto bol zodpovedný za túto vec. A toto sa akože Mercedes nerobí, lebo zodpovedný je akoby toto Wolf. A ostatní všetci pracujú v tichosti, v kľude, necítia žiadny tlak. Uhum. No a doslova povedal, že som tu preto, aby som túto skupinu ľudí chránil. Chránim každého jednotlivca v rámci nášho kmeňa a robím to najlepšie, ako viem.
0: Úplná wolfová svorka, vlčia svorka. <laughs> to je tak si povedal. Veľmi. No. <laughs> no. Takže vieme, prečo má pozme... to
1: meno. Sme na to prišli. <laughs> áno, áno.
0: <laughs> no a ja si myslím, že práve v tomto je taký veľký rozdiel medzi ním a napríklad Matiom Binotom, ktorý je asi skvelý inžinier, respektíve motorár, ale nemá takéto manažerské a ochranné kvality a teda ako šéf týmu asi nikdy nebude mať taký úplne potenciál na túto pozíciu, aby faktže potiehol ten tým, týmto spôsobom, ak to robí Wolf, alebo ešte možno Christian Horner. Naozaj oni, ten Mercedes, fakt, že pôsobia ako tá vlčia svorka, ktorá je, ktorá je súdržná a ktorá fakt, že aj toho najslabšieho jedinca nikdy neopustí a bude ho držať na palube a pôsobia fakt, že súdržne. No.
1: Áno, obaj Obaja majú určite takéto nejaké svoje manažerské schopnosti. Ďalšia vec, čo ich spája, že obaja boli aj pretekári, pretože aj Christian Horner bol pretekár. A ešte jedna tá výhoda Mercedesu a Red Bullu oproti Ferrari je podľa mňa aj v tom, že v oboch týmoch majú ešte ako pretekárov takých tých poradcov, že v Red Bulla a Helmut Marka, ale v dlhé roky mali, bohužiaľ už zomrel Nikého Laudu. Že to bol totálne pretekársky tím vo všetkých ohľadoch. A Ferrari tam malo Mauricia Arivabeneho, ktorý bol v podstate manažer spoločnosti Philip Mori- Morris. Takže on nebol akoby nejaké, nemal za sebou automobilov v pozadí. Sergio, Sergio Marchione, alebo ako presne sa čítal on zasa mal, mal veľmi silnú takú akubý, povahu, ale tiež nebol z pretekárskeho sveta. Teraz je tam Binoto, ktorý je z pretekárskeho sveta, ale je to motorár, hej, takže... No, je to, tak. je to také komplikované. No a späť k tomuto. Ešte, ju ešte, osloviť, ešte, no.
0: ešte do toho skočím, lebo ešte jednu vec má Christian Horner a toto Wolf spoločné. A to je meno, lebo ako sme si na začiatku povedali, <laughs> tak on je Torger Christian Wolf. <laughs> Aha, tak, <laughs> takže Ferrari potrebuje ešte, nejakého Christiana. Určite, <laughs> určite. <určité. laughs>
1: no ďalšia vec, ktoré sme sa pritom toto vybavili, aká náročná je vlastne tá jeho práca, že niekto si možno pomyslel, že čo má také šéf týmu, hej? že príde si v piatok na okruh, do nedele je tam, postoji na tom boxovom múre a vybavené, hej? ale on to takto vôbec nie, lebo on má trilión povinností po celom svete a taká zaujímavá informácia je, že on za jeden rok strávil v lietadle. 700 hodín a v hotelových izbách spal 250 dní. Takže to je neskutočné.
0: To je strašné číslo. To, keď si zoberieš, tak to je že dve hodiny v lietadle denne. To je, mm. to je neuveriteľné. Keď si... No, to si neviem predstaviť. A akože fakt, že dve tretiny roka nespať doma, spať mimo domova. Akože podľa mňa ľudia si myslia, že to je dream job. Pracovať vo Formule 1. Ale keď si človek uvedomí tieto čísla... Tak už to tak úplne nepôsobí a podľa mňa je otázne, že či tých 23 pretekov v budúcnosti 25, kam sa chce Liberty Media dostať, je naozaj OK a prospešných. Ako samozrejme, že sú za to skvele zaplatení, robia to dobrovoľne, nikto ich do toho nenúti, ale aj tak už podľa mňa e, tieto čísla sú alarmujúce a keď si to človek fakt že zoberie, tak je, musí to byť extrémne náročné, e, popri tom mať aj nejaký osobný život alebo niečo také. Takže je to otázne.
1: Tak, tak ja toto napríklad hovorím už dlho, ale obyčajný bežný fanúšikovia ja si to často až tak neobvedomujú, ale ja sám viem, ako som zhore vtedy v predchádzajúcej práci na tej bývalej stránke, kde som robil v podstate nonstop, žiadne, voľno, žiadne víkendy alebo len sem tam nejaký voľný víkend. No a viem, že keď som si náhodou nejak zalamentoval alebo som niekomu toto povedal, a ľudia hneď, že oh, človek takú robotu by chcel každý, hej? lebo myslí si, že... Je to len o tom, že venuješ sa tomu, čo ťa baví, to je v jednotke len nevidieť to, že tá robota sa netýka len tých dvoch hodín, keď sú v nedelu preteky, ale jednoducho tá robota ti vezme všetok čas. A to nemôžem povedať ako ja, ktorý som sedel doma, čo bolo úplne OK. Ale už len tí novinári, ktorí cestujú na okruhy, toho musia mať strašne veľa. A plus členovia tímov, ktorí prídu na okruh v útorok pred pretekmi a odchádzajú v pondelok po pretekoch, oni tu svoju rodinu ako nemôžu veľmi vidieť. Viem, že zasa niekto napíše, že OK, oni si to vybrali, ale to už je také, už je to na limite. Hej. Treba sa pomestiť do tých 20 veľkých cen a bolo by to OK. Napokon to dopadne totiž tak, že to vydrží, robiť dlhodobo len pár fanatikov, akých máme aj medzi nominármi, napríklad ten Roger Benoit, švajčarský novinár, ktorý má možno 750 veľkých cen absolvovaných, čo je akože úplne neskutočné, alebo Joe Sauer, toho som často Spomínal ten, myslím, od roku 1988 nevynechal ani jednu veľkú cenu. Okay. Ale už veľa takýchto ľudí nie je. A ja si myslím, že ten život je v jednotke je veľmi ťažko dlhodobo prepojiteľný s klasickým rodinným životom, lebo vám to vezme všetok čas. No aj keď tomu toto víto zatiaľ zo súzivou fobou klape, a zdá sa, že fungujú OK, takže, takže
0: tak. Hey, hey. Keď ich vidíme spolu, tak vždy sú nejakí usmiatí, akože vyzerajú, vyzerajú v pohode. No? A teda je, je akože úžasné, že popri tomto všetkom, toto Wolf fakt, že zmyšľa veľmi takticky. A práve to je to, čo som v úvode hovoril, že možno veľa ľuďom tým lezie na nervy, lebo teda on je známy tým, tými výrokmi, že vždy je rýchlejší niekto iný ako Mercedes. Minulé roky to bolo Ferrari, ktoré na rovinkách je extrémne rýchle a oni, oni sú tí, ktorí sú vlastne tí, ten benchmark, na ktorý sa treba pozerať. Teraz každého presvieča o Red Bulle, že ten je najrýchlejší. No ale v podstate všetci nejak tak fur tušíme a čakáme, že aj tak Mercedes znova vyhrá. Takže ja si myslím, že práve toto je taká tá jeho signifikantná vec, ktorú si každý človek hneď vybaví, keď sa spomenie jeho meno,
1: Áno, myslím, že je to taká presne signifikantná vec, ako si povedal asi mm, dobre vykresľuje tu jeho povahu. No a v končnom dôsledku je to možno tiež nejaká tá časť tej pomoci svojmu kmeňu, svojmu kmeňu, ako to hovoril, že tlak takto veľmi šikovne prehodí na niekoho iného, odhodí ho z Mercedesu a prehodí ho na Ferrari alebo na Red Bull. No a možno, že to vyzerá ako taká amatérská alebo smiešná taktika, ale a stále sa na tom tí ľudia pobavia, ale zjavne to funguje.
0: Určite, lebo fakt, že ten tlak prenáša na niekoho iného a ten tým si potom môže robiť svoje. E, super, no ja si myslím, že sme si veľmi pekne rozobrali e, Tota Wolfa ako osobnosť, ako manažéra. a skôr sme sa teda venovali tomu, čoho dostalo do Formuly 1 a vlastne aký je ten jeho background, či už filozofický alebo aj taký praktický, že vlastne z akých pomerov pochádza a čo ho formovalo, lebo to, ako čo všetko dokázalo vo Formule 1, myslím si, že všetci vnímame už niekoľko rokov, ale to, čo bolo predtým, myslím, asi, asi veľa ľudí o tom nevie. Takže práve takto sme sa rozhodli skoncipovať tento podcast. A okrem toho sme teda vás vyzvali aj na to, aby ste nám položili nejaké otázky, respektíve napísali nejaké vaše názory na Tota Wolfa. Takže v tejto poslednej časti sa presunieme práve k vašim názorom. Takže toto sú otázky a názory. Od vás, Laci, začínaš.
1: Tak, tak, podľa nás, ako sme to už párkrát spomenuli, je to veľmi dôležité, aby sme zapojili aj vás a pokiaľ nám teda nepríde 100 reakcií, hej, ktoré by sme už nestihli odprezentovať, tak potom by sme už vybrali len tie najlepšie, dajme tomu, ktoré by dostali od vás najviac lajkov. Ale zatiaľ je to taký normálny počet, že vieme vám dať priestor, no tak, aby som zbytočne nekecal, idem na to. Jan Milko nám napísal, je to jeden z najlepších manažerov a politikov, nie len v jednotke. 1 Veď má pod palcom celú motosport divíziu Mercedesu, čo sú prakticky dva tímy, a motoráreň F3 a tak ďalej. Je tak dobrý, že jeho dominantná pozícia škodí samotnému športu. Potom je tu otázočka. Nemal na Dominikaliho pozíciu nastúpiť práve Toto Wolf aj za cenu, že by sa neshodol s Rossom Brónom? Ak tu dokázal s jedným týmom, tak ako ďaleko by dokázal posnúť celú jednotku. Alebo si myslíte, že by nedokázal objektívne zastávať pozíciu šéfa v 1 kvôli konfliktu záujmov? No,
0: no ja, by som, ja by som povedal, že presne, že on možno trošku tomu športu trošku škodí tým, aký je dobrý, ako veľmi vlastne dobre vedie Mercedes a fakt si myslím, že by mohol byť veľmi prínosný pre ten šport, keby bol vlastne šéfom miesto Domenicaliho, len teda asi by sa musel zbaviť svojich podieloch podielov v Aston Martine aj v Mercedese a vtedy si to viem predstaviť. Inak si to neviem predstaviť, lebo Ferrari by do ňoho stále búšilo, že ako takýto človek jednoducho môže viesť F1, aj keď vieme, že Dominicali je zase v minulosti prepojený s Ferrari, takže aj tam sú nejaké určite zákulisné veci.
1: Tak, tak, ako vieme, že je to vynikajúci investor, ako sme si to predstavili, vynikajúci manažér, vie 6 jazykov a má 49 rokov, čo je taká tá ideálna veková hranica na uh-huh. tieto veci. Ja si myslím, že on by bol úplne super na tom, v tom vedení je v jednotky len samozrejme musel by sa vzdať tých podielov Mercedese a Aston Martine aby tam ne, nebol rukami naviazaný nejakým spôsobom, ale teraz to nešlo, lebo ak sa nemýlim, tak Ferrari povedalo, že Ferrari to vetovalo, vetovalo túto možnosť, takže, takže nešlo to.
0: No. Ale zober si, že, že on keby sa vzdá tých podielov, on už má toľko veľa peňazí, že v podstate jeho sa, by sa možno ani nedalo podplatiť, <laughs> a zároveň zároveň on má fakt podľa mňa rešpekt u všetkých v Padoku. Takže v tomto zmysle by on na to bol tá e, fakt, že správna osobnosť.
1: Uh-huh. Dobre, ešte dokončím poslednú otázku od Jána Milka, ktorú sme mali. Ako vidíte, jeho pozíciu ako agenta mladých pilotov, ako Ocon, verline. Russell, zastávajú dobre alebo ničí mladé talenty tým, že im nedá sedačku v o Mercedese? No to je dobrá otázka.
0: No, ja by som povedal, že toto je jedno z jeho e, veľkých zlyhaní. A fakt je mi to ľúto, že, že má tam... Aj mal tam také veľké talenty a jednoducho ich nedokázal presadiť do Ačkového týmu, lebo nejakým spôsobom si tam z nejakých dôvodov drží túto dvojicu, ktorú tam majú už niekoľko rokov. No? To je veľké zlyhanie, podľa mňa.
1: Áno, áno, súhlasím, v podstate nemám, nemám k tomu čo dodať.
0: Dobre, takže ideme ďalej. Ferdinand Bernhard sa nás pýta, respektíve môže, to je názor, ja nie som fanušik Mercedesu, ale tohto človeka uznávam, lebo evidentne vie, čo robí. Toto voľ vie špičkový menežer a nemyslím si, že len vo formuli 1. Vie, ako riadiť tým ľudí a dať smer, akým sa má pokračovať. A pritom si myslím, že vie aj počúvať svojich kolegov a inžinierov, aj keď konečné rozhodnutie je na ňom. S týmto môžeme iba súhlasiť, by som povedal.
1: Tak, tak, veľmi fajn názor. Ďalší názor je od Štefan ten napísal, že je to nemecký lyšiak. Niečo ako bol Briatore, ale bez toho talianského pozlátka okolo. Sedí v kute, intrigárčia a sa po To bolo asi na Briatore, aj? <laughs> Či nie? a samozrejme premyšľať, či sú druhý, alebo až tretí najsilnejší tým toto je toto <toto>, Dobre, Áno. toto je v podstate toto že samozrejme premyšľať, či sú druhý, alebo tretí najsmejší tým okay, tak.
0: vymýšľa presne tú výhovorku ktorou hodí tlak na niekoho iného a <toto> aby to nebolo na nich ja úplne súhlasím iba ja neviem úplne o Briatorem, lebo zrovna vtedy som mal takú krátku pauzu s ev keď teda on bol tam s Renaultom a Crashgate a všetko toto okolo, tak vtedy som to úplne nesledoval, ale, ale... smeje sa pod fust, to je podľa mňa úplne <laughs> výstižné, aj po veľkej cene Bahrajnu, kedy sme videli ten jeho naozaj veľký úsmev z toho úspechu. Takže ideme ďalej, Atila Kazan, máte informácie o možnom prestupe Tota do Astonu po skončení zmluvy s Mercedesom? To je prvá otázka. Myslím si, že poďme po otázkach. Takže, takže láci, čo ty mm, na to? Nemáme,
1: ale ako som spomínal, keďže je to investor a on keby tam vytušil nejakú tú šancu, že tie akcie by mohli vyletieť. Hej, vezmime si, že ja neviem, koľko nakúpil tých akcií, úplne len pre príklad poviem 100 tisíc akcií, kúpil po 15 libier a keby vedel, že tá cena akcie môže vyrásť na 50, tak určite sa do toho dá všetko svoje úsilie a pomáhal by tam. Hej, takže ja si myslím, že on ako investor by sa na to pozeral z tohto pohľadu a teoreticky je možné, že... Mm, je možné, je možné všetko.
0: A je to podľa mňa pekná výzva, ale zase neviem, či by sa tam už trošku s Lorenzom, veď to sú dva extrémne veľkí žraloci, čo by tam nastalo, ale však aj teraz nejakým spôsobom komunikujú hm. a vychádzajú, takže... Takže ideme ďalej. Bude naďalej politikarčiť a držať sa so Sirlewisom voči INEOSu aj najbližšie roky?
1: Mne sa tu celkom nepozdáva, že politika držať so Sirom Lewisom, lebo prečo by on mal držať so Sirom, Sirom on Ja si myslím, že oni na Čepce nechajú rovnaké šance obom pretekárom, jednoducho Valteri Bottas je pomalší a potom už keď začína ísť do Tuého, tak samozrejme, že už na, bude hrať na tú stranu toho jednotkového pilota, lebo Lewis je lepší. No a... A toho bota sa vlastne stále nechá v týme, lebo je to taká interná harmónia, je to taký nekonfliktný fínsky pilot, možno si sem tam za hundre, ale nič také zásadné nespôsobí, žiadnu škodu nespôsobí. Keď tam bol napríklad Niko Rosberg, tak to tam rozdiel že tam poriadne buchne. To bol jednoducho už o niečo iný pilot, ktorý si nenechal tak skákať pohľady. Takže tu si nemyslím, že nejaké politikárčky alebo niečo takéto, alebo môžeme to nazvať akokoľvek, ale
0: tak môj názor. Ja si myslím, že uh, to, že... Toto Wolf nejako politikár, či Lu- alebo drží s Lewisom, akože súhlasím s tým, podľa mňa s ním drží a aj Lu- uh, pokiaľ Lewis bude v jednotke a bude v Mercedes tak podľa mňa toto Wolf bude mať väčšiu motiváciu v ňom ostávať, že vidím tam určite také prepojenie, ale, ale presne súhlasím s tým čo si povedal, takže uh, a posledná najdôležitejšia otázka čo sa mi nepodarilo za dva roky zistiť, hovorí Atila, prežila klávesnica v 2019 v Hockenhaime jeho buchnutie?
1: Nevieme. <gakovane> 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 <g particle> Ale je to,
0: to je presne tá ďalšia signifikantná vec Totova, jak on tlčie do tých <gakovane> stolov a klávesnic a tam je vidno ten jeho zápal. A to <g sécurité> sa mi páči. <gakovane> <gakovane>
1: <gakovane> tak, tak, tak. Prežíva to, prežíva to naplno. Aj keď niekaždý tomu veruje, že to prežíva, niekto to berie ja, no ako taký cherecký kusok, ale ťažko povedať. Dobre, ďalšia otázka. Hugo tak tam sa pýtal aj minulé. <laughs> Myslíte si, že s prípadným vstupom Volkswagenu do Formuly 1 by prijal novú výzvu aj toto Wolf, alebo ostane verný Mercedesu, alebo iné osu?
0: Podľa mňa, keby odišiel Lewis Hamilton z Mercedesu, alebo by skončil kariéru, tak možno, že by to vedel prijať takúto výzvu, ale pokým bude mať Hamiltona v Mercedes, tak poďme dovtedy mm, nie.
1: Ach, tak je to veľmi predčasné teraz o tom Volkswagene špekulovať. O ňom sa hovorí 20 rokov, že im mohli prísť do jednotky a nikdy neprišli, takže to by bola obrovská zhoda okolnosti, že by ten Volkswagen prišiel a že by aj toto v tom videl nejakú tú príležitosť investičnú, mm. ktorej by sa chcel chopiť, takže škoda špekulovať.
0: Áno, teraz tu máme názor od Maroša Hrušovského. V skratke, toto je to najlepšie, čo sa mohlo Mercedesu stať a zároveň to najhoršie, čo sa mohlo stať v jednotke ako športu. Jeho politikárčenie nátlaky na zachovanie pravidiel motorov, na nezavadzanie rozpočtového stropu, držanie si neschopného bota sa ako poslušnú dvojku a tak ďalej. To všetko je super pre Mercedes, ale katastrofa pre šport ako taký. Uh-huh. Uh-huh.
1: Dobrý názor, Maroš, fajn. Ďalší presne, máme od... No ja by som
0: iba, že fakt videli sme, keď tam bol Rosberg, aj keď bola dominancia Mercedesu, bolo to oveľa zaujímavejšie. Uh-huh. Takže presne ten bota, že ho tam drží, not good.
1: Ďalší názor, Marek Humeník. Okrem toho, že to je veľmi úspešný podnikateľ, je aj veľmi dobrý herec. (laughs) A to sme už načrpili, že aj pri tom buchnutí do toho stola to vyzeralo sem tam ako také herecké. No alebo samozrejme tie ďalšie veci, že Ferrari je najrychlejšie, takže sú tam také zármavé.
0: Ale v tom Hockenhime som mu to veril, lebo akože tam to bola tragédia pre Mercedes a ešte si tam vystrojili nejaké oblečky a a nové livery a, a takto sa to vyvrbilo, takže tam som tomu veril, že bol naozaj nahnevaný. A máme tu ešte posledný názor od Martina Maličkého. Rešpektujem ho ako úžasného vedúceho týmu, kde vidieť, kam dokázal posnúť tým. Nepačí sa mi na ňom ale to, že lípne na Hamiltonovi podobne ako Horner na Maxovi. Taktiež sa mi nepáči ani to, že oni z BOTA sa robia dvojku za každú cenu a znepríjemňujú mu pobyt v stajni čo najviac, kde sa BOTA zvie spolahnuť maximálne na svojho inžiniera pokiaľ aj on nedostane príkazom mu zmeniť stratégiu v prospech Hamiltona. Toto no. myslím si, že bolo pekne dokumentované v Drive to Survive, ale nepovedal by som, že mu z e, znepriemňujú život. Proste toto, že že pomalší botas. No. Áno,
1: presne tak si myslím, že on je o nejaké tie 2-3 desatinky pomalší a... Mm. Lewis z tejto situácie ťaží, on ho stále vie poraziť, ako dobre sem tam, ho Bottas porazil, ale deje sa to výnimočne. A vždy, keď ide o niečo dôležité, tak sa to neude. Hej. Takže ten, ten Lewis je lepší a oni to majú tam poskolané veľmi dobré, hej. takže asi toľko.
0: Takže toto boli názory od vás, toto bolo také krátke naše, no krátke skoro hodinové rezume <laughs> o Totovi Wolfovi. Ja sa takto na záver priznám, že počas prípravy tohto podcastu som ja osobne aj celkom zmenil názor na Tota do Doteraz som ho fakt videl ako toho hnusného politikára. Politika vo Formule 1, ktorý robí iba zle pre šport a dobre pre Mercedes, ale teraz ho vnímam už trošku inak. Všetky tie jeho kľúčky, výhovorky, politika sú mi zrazu tak trošku sympatickejšie, viac mi dávajú zmysel, ale otázkou teda naďalej zostáva to, čo ste sa aj vy viacerí pýtali a čo ste povedali, že či je toto celé vlastne prospešné pre Formulu 1 ako celok. Takže dajte nám vedieť váš názor do komentáru pod toto video. Veľmi radi si to prečítame a bude to prínosom, myslím si, že pre celú komunitu, keď to rozdebatujeme.
1: Tak tak, ja by som rád ešte dodal, jednu takú možno, že motivačnú vec. V podstate, ak ste nás dobre počúvali, tak viete, že je to stredo Európa, výraz pár kilometrov od Bratislavy, vo Viedni, v obyčajných pomeroch. Mamu má z Polska, otca má z Rumúnska, takže jednoducho ani nikomu z nás nič nebráni. Ako sa hovorí, že sky is the limit, jednoducho my všetci máme tie možnosti dostať sa hore. A aj on sa z obyčajných pomerov, ako sme všetci my tu, dokázal dostať až niekam tam a zarobiť obrovské peniaze a preslaviť sa. Takže možno môže poslúžiť ako, ako dobrá inšpirácia aj, takže toľko asi za mňa.
0: Áno. Takže na záveru už iba, ak sa vám páčilo toto video, dajte nám like, dajte nám koment, odber nášho kanálu, kliknite si formulastor.sk, kde nájdete trička F1 online podcast a na dnes je to ales, majte sa krásne, čaute. Čaute, čaute.